0: Hoffnung hat einen Namen. Hört sich das gut an? Ja. Hört sich das wirklich gut an? Ja. Hört sich das richtig gut an? Ja. Sehr gut. Jetzt kommen wir so langsam in die Stimmung. Und wir waren ein bisschen lebendig. So, ähm, ich war auf einer Konferenz. Ähm, und die Konferenz ging dann morgens drei, vier Stunden. Und dann kam der Mittag und ich ging äh, zur Kantine. Und ich habe mich da dementsprechend bedient, ein Buffet. Und ich setze mich da an meinen Tisch und dann kam eine ältere, jung gebliebene Dame und fragte mich, darf ich mich dazusetzen? Und ich sagte, na klar, setz dich dazu, du erzählst und ich esse, dann passt es. <lacht> ähm, und die, die Dame setzt sich hin ähm, und währenddessen setzen sich andere Leute um mich herum, hinterum und fangen da auch an zu essen. Ähm, und die, die, die Dame fing an zu erzählen. Und ich, ich esse noch am Anfang entspannt und dann. Merk dich, währenddessen ich esse und die Dame erzählt es wird immer persönlicher. Und dann ging es los, nach zehn Minuten wird es richtig persönlich. Und die Dame berichtet von ihren Ereignissen, von ihren Erlebnissen, was sie gemacht hat, von ihren Enttäuschungen. Und ich, ich die Dame erzählt extrem laut und ich gucke schon nach links und nach rechts und nach hinten, weil die Leute um mich herum, die spitzen auch schon die Ohren. Es ist interessant, wenn Mensch erzählt von ihrem Leben, dann hören meistens die anderen auch noch zu. Ihr vielleicht nicht, aber oftmals spitzen so die Leute ihre Ohren. Mensch, was was sagten die Dame? Und ich musste schon fast meinen Pulli ausziehen, ich fing an zu schwitzen. Weil diese Geschichte war so spannend, aber auch mit so viel Enttäuschung und negativer Erlebnisse gepaart, dass ich innerlich wirklich angefangen habe zu schwitzen. Und ich habe mir überlegt, soll ich meinen Pulli ausziehen oder nicht? Und währenddessen die Dame erzählt und die Geschichte immer heftiger wurde, dachte ich, was kann ich der guten Frau Gutes tun, wie kann ich sie denn ermutigen? Mit irgendeinem Wort. Und bevor ich überhaupt dazu kam, kam der Konferenzleiter rein und sagt: ihr Lieben, mir startet ein bisschen früher, esset schnell und dann starten wir gleich wieder los. Die Frau springt auf, schaut mich an und sagt, Stefan, ich müsste nur eins sagen. Ich habe jetzt viel erzählt, oftmals nichts Positives, aber ich muss dir nur eins sagen. Und diesen Satz habe ich mir aufgeschrieben. Sie sagt... Ich lasse nicht zu, dass meine Enttäuschungen, meine negativen Erfahrungen, meine Zukunft bestimmen und mir meine Hoffnung raubt. Und ich dachte, was für eine Frau. Ist es nicht so? Und das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn negative Ereignisse in unser Leben kommen. Enttäuschungen. Wenn Spannungen in der Familie sind, wenn Arbeitslosigkeit da ist, was auch immer. Wenn man das erlebt, dann saugt es uns jede Menge Kraft, Hoffnung und Perspektive. Stimmt's? Wer kennt sowas? Okay, wenn du sowas nicht kennst, komm nachher bitte auf mich zu. Ich möchte gern mich mit dir zusammensetzen, weil ich möchte von dir lernen. Okay, das saugt uns Kraft und Perspektive und jede Menge Hoffnung. Ich sprach mit einem älteren Mann, der kam frisch in die Rände, in den Ruhestand. So, ich ich ziehe die Leute an, das habe keine Ahnung warum, aber ich liebe es aber auch, mit vielen Leuten zu sprechen und ich höre gern zu. Auf jeden Fall erzählt dieser ältere Herr, Stefan, ich, ich bin jetzt frisch im Ruhestand und normalerweise arbeitet man darauf hin, ums Leben zu genießen, zur Ruhe zu kommen und endlich vielleicht zu reisen, endlich so richtig morgens ein bisschen länger auszuschlafen, lang zu frühstücken, zu spazieren zu gehen und so richtig durchzuatmen. Sag Stefan, ich habe eure Probleme zum Ruhestand. Alles, was mir wichtig war, ist weg. Mein Vermögen ist weg, meine Familie ist weg und ich bin da allein. Und ich sage dir, Stefan, was ich jeden Morgen denke, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, komme ich kaum aus dem Bett, weil die negative Ereignisse und die Enttäuschungen mir so viel Hoffnung rauben, dass ich gar keine Lust habe auf den Tag. Meine negative Enttäuschung erfahre, sagt er, was ich erlebt habe, das zerfrisst mich von innen. Und wisst ihr, dann schaut er mich wieder an und sagt: Stefan, wenn du irgendwas hast, du bist ja ein Priester. So, dieser Herr hat mit Jesus, mit, mit Jesus nichts am Hut bis jetzt, aber ich hoffe, er wird bald was ich mit Jesus am Hut haben. Aber er sagt: Stefan, du bist ja ein Priester. Er sagt: Nicht ganz, aber so ähnlich. Hast du irgendwelche Möglichkeiten? Wisst du, wenn jemand dir so eine Steillage gibt, dann kannst du voll hineinkommen mit Jesus. Dann sind die Herzen meistens weit offen. Aber die entscheidende Frage ist noch: Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Gibt es irgendwelche Hoffnungen? Gibt es irgendwas, was gegen Enttäuschungen, negative Erfahrungen? Gibt es da irgendwas, was mir Hoffnung gibt, was mir Freude macht und was mich zuversicht in die Zukunft blicken lässt? Gibt es da was? Das ist doch die entscheidende Frage. Und ich stelle fest, dass es sehr oft ist, dass die Leute genau diese Frage stellen. Gibt es da irgendwas? So Hoffnung kommt eigentlich und bedeutet so viel wie, wir vertrauensvoll in die Zukunft blickt, Zuversicht habe, Optimistisch auf das zu schauen, was die Zukunft bringt. Einer hat mal gesagt, Hoffnung ist das, was dich auf den Beinen hält, was dich stärker macht, was dich nicht aufgeben lässt, was dir Leben schenkt, was dich träumen lässt und was dich nicht hängen lässt. Das klingt gut, stimmt's? Das wünschen wir uns eigentlich. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Bibel, ins Zweite Testament oder ins Neue Testament. Wenn eine Bibel dabei hat, darf ich gerne aufschlagen. Lukas 8, 40. Bis 48. Ihr könnt es auch mitlesen. Da geht es um die blutflüssige Frau. Wer hat davon schon was gehört von der Bibel? Okay, alles gut. Als Jesus ans andere Seeufer zurückkam, empfing ihn die Volksmenge voll Freude. Alle hatten auf ihn gewartet. Da trat ein Mann namens Jairus auf ihn zu. Er war ein Synagogenvorsteher am Ort. Er warf sich vor Jesus nieder und bat ihn, doch in sein Haus zu kommen. Seine etwa zwölfjährige Tochter, sein einziges Kind, lag nämlich im Sterben. Unterwegs umdrängten die Leute Jesus so, dass sie ihn fast erdrückten. Es war auch eine Frau dabei, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Niemand hatte ihr bisher helfen können, obwohl ihr ganzes Vermögen an Ärzte ausgegeben hatte. Sie drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte eine Quaste seines Gewandes. Sofort hörte die Blutung auf. Jesus fragte, wer hat mich berührt? Niemand wollte es gewesen sein. Und Petrus sagte, Herr, die Leute umringen dich so und erdrücken dich fast. Aber Jesus erwiderte, jemand hat mich berührt. Ich spüre es, wie heilende Kraft von mir ausging. Als die Frau merkte, dass ihr Tun nicht verborgen geblieben war, trat sie zitternd vor und warf sich vor Jesus nieder. Von dem ganzen Volk erklärte sie, warum sie ihn angefasst hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden. Ich möchte euch mit hineinnehmen, und ein Stück weit diese Frauen erst anschaue, weil ich glaube, da sind ganz, ganz viele Komponente mit dabei, wo uns ermutigen können, vielleicht in unserer Situation, wo wir momentan drinstecken und wo uns auferbauen. Da heißt es gleich zu Beginn, alle haben auf ihn gewartet. Also wir müssen uns vorstellen, da wo damals Jesus war, da waren nicht nur ein, zwei, drei, vier Leute, da war eine ganze Masse. So, mir wisst von manchen Überlieferungen, wo Jesus war, da waren 5.000 Männer. Bei der Speisung der 5.000 zum Beispiel. Da waren aber die Frauen und Kinder noch nicht mit dazu gezählt. Man geht von 15.000 bis 20.000 Leute aus. Man weiß, dort wo Jesus war, da waren zigtausend Leute. Und die Städte waren leer. Und genauso hier waren ganz, ganz viele Leute auf ihn. Die Volksmenge war dort. Und Jesus legt da mit seinem er mit seinem Ruderboot, und die Leute stehen dort und erwartet er ihn. Und das Warten, was hier beschrieben wird, kommt vom Griechischen, heißt so viel wie erwartungsvoll, hoffnungsvoll. Die Leute wartet einfach nur, da ein bisschen Blümler äh, guckt und ähm, gucke was so passiert, das Wetter Wettergenossen. Nein, sie wartet erwartungsvoll, hoffnungsvoll auf diesen Jesus, weil sie haben gehört, dass dieser Jesus mensch heilt. Sie haben gehört, dass dieser Jesus Hoffnung bringt. Sie haben gehört, dass dieser Jesus ermutigt. Und sie wart erwartungsvoll und hoffnungsvoll am Seeufer. Und sie hat eine Riesenerwartung an Jesus. Sie trautet ihm alles zu. Dietrich Bonhoeffer sagte: Und warum sollen wir uns unsere Hoffnung schämen? Nicht unsere Hoffnung werden wir uns einst mal schämen zu haben, sondern unsere ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut. Je mehr ein Mensch zu hoffen wagt, desto größer wird seine Hoffnung. Die Menschen, was vor Ort waren, sie hattet Erwartungen und sie hattet Hoffnungen an diesen Jesus. Liebe Gemeinde, ich möchte uns heute Morgen auffragen, haben wir auch Erwartungen, hoffnungsvolle Erwartungen? Haben wir auch hoffnungsvolle Erwartungen an diesen Jesus, das uns anrührt heute Morgen, das uns begegnet, das uns aufbaut, das uns ermutigt, vielleicht sogar, dass uns heilt? Weniger die Erwartungen zu haben an den Moderator, das uns ja gut hineinführt in den Gottesdienst, der muss richtig gut angezogen sein. Das muss alles passen, der muss die richtigen Worte finden weniger die erwartungen des team zu setzen, dass das lobpreisteam die richtige lieder spielt, was mein herz so richtig zum schmelze bringt. weniger die erwartungen zu setzen an den prediger, der muss heute morgen so richtig liefern, der muss die richtige botschaft bringen heute morgen. sondern die erwartung zu haben, jesus begegne du mir. begegne du mir in meiner situation, bau du mich auf, stärk du mir, wäre das eine gute erwartung? amen. Und die Leute waren mit Erwartungen da. Und die Leute, die Volksmenge, die auf Jesus wartet, da waren da ganz viele Kranke drin. Wir lesen von Jairus, da wird mal kurz betont, dass seine Tochter im Sterbe lag. Der war mittler drin, der wollte zu Jesus. Und viele andere waren auch noch drin, die wird hier gar nicht erwähnt. Aber wir hören von einer blutflüssigen Frau, die war auch mittler drin. Mit Erwartungen. In der Volksmenge. Und sie wartet auf diesen Jesus. Und sie wartet erwartungsvoll. Wisst ihr, wenn man sich diese Frau jetzt näher anschaut, dann stellt mir fest, dass es eigentlich schon ein Wunder ist, dass diese Frau überhaupt noch eine Erwartung hat und irgendeine Hoffnung hat. Diese Frau, wir wissen, dass diese Frau aus ihr das Blut herausfließt, eigentlich kann man sagen, das Leben fließt aus ihr heraus. Und wir schauen uns mal diese Frau näher an und schauen ein bisschen hinter die Kulisse was diese Frau eigentlich alles zu ertragen hatte. So, wir wissen, sie hatte keine Kinder. Sie konnte auch keine bekommen. Was zu der damaligen Zeit ein Riesen, eine riesige Dramatik war und das schwerste Unglück für eine Frau. Können wir uns heute damit groß vorstellen. Die Leute haben mit einem Finger auf einem gezeigt, wenn jemand krank war. Nach dem Motto, das ist die Strafe Gottes. Krankheit gab damals als lange Zeit als Strafe Gottes für ein Fehlverhalten. Die Leute haben Finger auf sie gezeigt, was die wohl falsch gemacht hat. Sie litt nicht nur unter der Krankheit, sondern sie litt auch noch unter des Missachtens und der Anklage von anderen Leuten. Dazu kommt, dass diese Frau keine Zukunftsperspektive hatte, wenn sie alt wird. So man braucht einen Mann oder Kinder, wo sie versorgt wird. Das hatte sie nicht. Als Frau war das ein absolutes Dilemma und die Perspektive war absolut gering. Und es war nicht alles, was wahrscheinlich noch viel schlimmer war. Damals gab es Vorschriften und die Frau galt als unrein. Und der Tora im Alten Testament wird beschrieben, was es heißt. Und ich lese es euch mal vor. Dauert die monatliche Blutung länger als sieben Tage? Oder hat eine Frau außerhalb ihrer Periode einen Ausfluss, der längere Zeit anhält? So ist sie während dieser Zeit genau unrein wie während ihrer Monatsblutung. Jedes Lager, auf dem sie liegt, und jeder Gegenstand, auf dem sie sich setzt, wird unrein. Wer, die, wer diese Dinge berührt, wird selbst, wird selbst unrein. Wird sie von dem Ausfluss geheilt, so wartet sie noch sieben Tage und ist dann wieder rein. Diese Frau war in der Kategorie von der Bibel geschrieben, da gibt es unterschiedliche Kategorien, auf der höchsten Kategorie von Unreinheit. Alles, was sie angelangt hat, jede Tasse, jeden Teller, wurde unrein. Überall, wo sie sich hingesetzt hatte, gar aufs Stuhl, aufs Bett, wo sie war, wurde unrein. Jede, wo sie angelangt hat, wurde unrein. Andersrum genauso. Mit anderen Worten, sie war seit zwölf Jahren allein. Ausgegrenzt von der Gesellschaft. So wie wir wissen, was das heute bedeutet: Quarantäne, ein, zwei Wochen. Für uns ist das eine absolute Katastrophe. Zwölf Jahre allein ausgegrenzt. Ich habe eine Studie mitgebracht vom Spiegel. So soll beschreiber die Studie gibt das, was uns heute wichtig ist und was wir unbedingt brauchen im Leben. Da heißt es oben, gute Freunde, Gesundheit, ein Beruf, Familie, sicherer Arbeitsplatz, ein Partner und so weiter und so fort. Eine ganze Liste, ich gehe gar nicht groß drauf ein. Was interessant ist, dass diese Frau hier in der Bibel nichts davon hatte. Gar nichts. Was wir heute als, als dem brauchen, was wir brauchen, was mir glaube, das brauchen wir, um ein um, um gutes Leben zu kommen, hat diese Frau nichts davon. Oder zumindest nur ein ganz kleiner Teil. Was für eine Tragödie. Keine Perspektive, keine Hoffnung, keine Perspektive auf Besserung. Wisst ihr, diese Frau hatte wahrscheinlich einen riesen Rucksack zu tragen von lauter negativen Ereignissen. Voll davon. Und sie steht mittendrin in der Menge. Und wahrscheinlich hat sie eine ganze Liste voll von lauter Enttäuschungen, von wem sie alles enttäuscht ist. Wisst ihr, die Frau, man schätzt, sie war zwischen 23 und 25. Und jetzt rechnen wir mal zwölf Jahre zurück. Wie alt war sie dann? 11, 12, 13, ein junges Mädchen. Ein junges Mädchen bekommt ihren Ausfluss, ihre Blutungen, was auch immer, und hört nicht mehr auf. Was macht die Familie? Sie schiebt das Mädchen weg, sie muss es wegschieben. Auf einmal steht ein 11-, elf-, 12-jähriges Mädchen alleine da, ohne jemand. enttäuscht von Eltern. Sie versteht es noch nicht auf einmal sind die freunde weg haben sich abgewandt und dann hast du ein junges mädchen wo da steht und weiß nicht mehr weiter das ist die situation von dieser frau ein junges mädchen enttäuscht von allen möglichen leuten und weiß nicht wohin was für eine enttäuschung was für ein schweres los wahrscheinlich hat dieses mädchen von monat zu monat gedacht Hoffentlich hört es auf. Von Jahr zu Jahr, hoffentlich hört es auf. Um wieder in die Gesellschaft hineinzukommen. Wieder zu den Freunden zurückzukehren. Vielleicht wieder zur Familie zurückzukehren. Von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Wie lange hoffst du schon auf ein Wunder? Ein Monat, zwei, ein Jahr, zwei Jahre? Wie lange hoffst du schon, dass deine Enttäuschungen, deine negative Erfahrungen, die du gemacht hast, nicht mehr so wehtun? Wie lange hoffst du schon? Ein Jahr, zwei Jahre? Wie lange hoffst du schon, dass deine Seele, dein Herz ruhig wird und Frieden findet? Wie lange hoffst du schon? So, ich bin jetzt seit 15 Jahren, auf die Pastor sein. Und ich habe eins festgestellt, sei es innerhalb von der Gemeinde oder außerhalb, dass ganz, ganz viele Leute, wo Enttäuschung erlebt haben und wo das Leben nicht ganz so einfach lief, innerlich zutiefst verletzt sind. Und man trägt es halt so mit, aber es macht was mit einem. Und oftmals wird man auch bitter. und plötzlich mittendrin in ihrer Enttäuschung in ihren Erfahrungen, in ihrem Verzweifler in Verzweiflung hört sie von einem Mann von einem Mann dem die Menschen aufsuchen, von einem Mann dem die Leute nachspringen und sagen der Mann heilt Blinde werdet sehend, Lahme werdet gehend und diese Frau wird neugierig. Sie hört in ihrer Verzweiflung von einem Mann, der Freude bringt. Sie hört von einem Mann, der Menschen bedingungslos annimmt und es auch noch spürbar wird. Sie hört von einem Mann, der Hoffnung spendet. Sie hört von einem Mann, der Frieden schenkt. Sie hört von einem Mann, der bedingungslos liebt. Sie hört von einem Mann, der heilt, wisst ihr, alle Schwaben werden umsonst nahgegangen wisst ihr warum? Weil es umsonst war. Zuvor musste, musste sie bezahlen, ihr ganzes Vermögen hat sie dabei ausgegeben, nur um gesund zu werden. Und es, sie wurde nicht gesund. Und sie hört von diesem Mann und ihre Augen fangen wieder an zu leuchten. Sie hört, Menschenskinder, da gibt es jemanden, da gibt es eine Hoffnung. Ich habe über Jahre Ärzte aufgesucht, da hat es nicht funktioniert. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Und sie hört von einem Mann, wo Blinde sehend werden, ein Mann, wo hilft, ein Mann, wo Hoffnung hat. Und ihre Augen fangen an zu leuchten. Und Hoffnung keimt auf. Zwölf Jahre. Eine halbe Kindheit und dann hört sie von einem Mann. Könnt ihr euch vorstellen, was das für die Frau bedeutet? Hoffnung, endlich vielleicht wieder zurück, endlich vielleicht wieder in die Normalität zurück. Hoffnung hat einen Namen, wie heißt dieser Mann? Hoffnung hat einen Namen, wie heißt dieser Mann? kann mir das mit ein bisschen mehr Leidenschaft sagen? <lacht> Hoffnung hat einen Namen. Wie heißt dieser Mann? Jesus. Jesus. Und diese Frau hört von diesem Jesus. Hast du schon mal von diesem Mann gehört? Jesus. Von dem man sagt, er ist der Freudenschenker, der Hoffnungsbringer, der Friedensbringer, der Lebensspender. Hast du schon mal von diesem Mann gehört? Diese Frau Hört von diesem Mann und sie macht sich auf die Suche. Sie bleibt nicht stehen. Sie macht sich auf. Ich habe einen Artikel mitgebracht und habe ich gelesen in der Frankfurter Allgemein. Forscher und Liebende könnten nicht finden, wenn sie nicht suchten. Sie könnten nicht suchen, wenn sie nichts zu finden hofften. Das stimmt. Wir träfen keine Verabredungen, führen nicht in den Urlaub, gingen nicht zur Arbeit, wenn wir nicht hofften, dass es gut für uns wäre. Kinder kämen nicht zur Welt, wenn Eltern nicht hofften, dass diese einmal Ja sagen zu ihrem Leben. Hoffnung ist der Stoff, aus dem unser Leben, unsere Seele gemacht sind, hat der französische Philosoph Gabriel I geschrieben. Anders ausgedrückt, wer keine Hoffnung hat, der erstickt an der Gegenwart. Der erstickt an der Gegenwart. Diese Frau macht sich auf. Sie sucht. Sie bleibt nicht stehen und sie sucht. Sie spürt diese Hoffnung. Wisst ihr, das ist ein ganz sensibler Punkt für manche. Und ich habe mir überlegt, wie sagt man, wie schneidet man vielleicht diesen Punkt ein bisschen an. Aber es gibt Zeiten und Momente, wo es nicht reicht, stehen zu bleiben. Es gibt Zeiten und Momente im Leben, wo es nicht reicht, stehen zu bleiben. Und ich habe sehr viele Gespräche schon gehabt, wo es wirklich jeglichen Grund gab, einfach stehen zu bleiben oder rückwärts zu gehen oder sich einzugraben. Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen, du denkst oder du spürst, du hättest wie so ein Anker an deinem Fuß. Du kommst nicht vom Fleck. Und du willst auch gefühlt gar nicht vom Fleck kommen, weil dein Leben so schwer geworden ist. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen und ich werde es später ganz bewusst machen. Und ich bereite dich jetzt schon ein Stück weit ein bisschen darauf vor. Ich möchte dich ermutigen, loszulaufen heute Morgen, suchen zu werden. Nicht stehen zu bleiben, suchend zu werden. Diese Frau spürt die Hoffnung und sie geht los und setzt alles auf eine Karte. Warum auf eine Karte? Die Frau war unrein, höchste Kategorie, Sie durfte nicht in die Menge. Die Frau geht los und auf einmal wissen wir, sie steht in der Menge von zigtausend Leute. Ein Unding geht gar nicht. Sie riskiert alles. Wenn sie irgendjemand erkannt hätte in dieser Menge, was glaubte, was zu damaliger Zeit passiert wäre? Die Steine wären geflogen. Die Frau hat alles riskiert, um zu dieser lebendigen Hoffnung zu gelangen. Und sie ist mittendrin in der Menge. Und sie, sie taucht nicht ab. Sie versteckt sich nicht. Sondern sie steht auf und greift die Quaste von Jesus. Sie greift nicht den Arm, sie greift nicht den Fuß, sie greift auch nicht irgendein Gewand von Jesus, sie greift die Quaste von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Bedeutung von einer Quaste gehört habt. So, das ist so ein Tuch, wo die Leute rumhattet und dann gibt es vier solche Quaste an dem Tuch. Und das, ach, ich habe ein Bild mitgebracht, ich muss es vielleicht zeigen, wo ist es wieder erkläre. Das sind so Quaste links und so ein Tuch. Um, und die Frau, sie streckt sich und greift so eine Quaste. Und ich möchte euch mal vorlesen, was das bedeutet und noch kurz die Bedeutung erläutern. Der Herr befahl Mose, den Israeliten zu sagen, sie sollten Quasten an den vier Zipfeln des Tuches anbringen, das sie als Obergewand trugen. Diese Vorschrift sollen auch alle, sollen auch für alle ihre Nachkommen gelten. An jeder Quaste sollte eine violette Kordel sein. Und dann kommt die Bedeutung, was diese Quaste bedeutet. Die Quaste bedeutet, wir erinnern uns an die Gebote Gottes. Wir erinnern uns an den Auszug aus Ägypten, was Gott getan hat, an Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten Gott gemacht hat und was ihm nichts unmöglich ist. Wir erinnern uns daran. Und dann kommt noch was oben in Vers 41. Wir erinnern uns, dass du, Herr, mein Gott bist. Und diese Frau greift nicht den Fuß, nicht den Arm, nicht irgendwas anderes. Sie greift die Quaste von Jesus. Das heißt, sie greift die Möglichkeiten von Jesus, von Gott. Ich erinnere mich an die Möglichkeiten, wo du hast. Ich glaube, dass dir alles möglich ist. Und ich glaube, und jetzt kommt's. ich glaube und ich vertraue und ich sage ganz bewusst, Jesus, du bist mein Herr in meinem Leben. Das greift die Frau Mitten in ihrer Situation und sie traut Jesus alles zu, alles. Und ich frage uns heute Morgen ganz bewusst: trauet wir Jesus auch alles zu? Ich glaube, wir dürfen lernen, Jesus alles zu, zu trauen. Wisst ihr, wir haben eine Kategorie von, von von Sachen in unserem Leben, wo wir sagen Mensch, die Kategorie, ähm, die kann ich selber machen. Die Kategorie, da beten mal ein bisschen dafür, da kann sein, kann was dazu tun und dann Gott wirkt. Und da gibt es noch eine Kategorie, da trauen wir uns gar nicht nach. Gott, mir betet mal dafür, aber eigentlich von meinem Herz warten wir mal ab. Weil wir haben Dinge zu oft erlebt, wo kein Wunder passiert ist. Und das macht was mit uns. Ich habe erlebt, wie ein kleines Mädchen. Mit zwei Jahren, gleich alt wie meine Tochter, die war zusammen, die war zusammen unterwegs, gestorben ist. An Krebs. Monatelang gebetet, gehofft. Und wisst ihr, wenn man lang betet und negative Erfahrungen macht, dann kann man abgebrüht werden. Man macht so eine Schutzhülle ums Herz. Und sagt, Gott, ich, ich getraue mich da jetzt nicht mehr hin. Du hast da nicht Eingriffe, sorry Gott, aber ich wurde da auch enttäuscht und ich, ich will nicht mehr. Aber wisst ihr, diese Frau, zwölf Jahre lang, von Enttäuschung zu Enttäuschung und sie traut immer noch und vertraut und setzt alles auf eine Karte. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, wir werden später die Zeit dazu haben, unser Herz wieder weich zu machen. Ich sage Jesus, mach unser Herz weich. Wir wollen lernen, dir alles zuzutrauen. Egal in welcher Situation wir drinstecken, egal wo auch unterschiedlich, und ich weiß, ihr Lieben, versteht mich nicht falsch. Ich weiß, es gibt Kategorien, wo, wo man menschlich gesehen keine Hoffnung sehen. Aber ich möchte lernen, Gott alles zuzutrauen. Ich möchte lernen, Jesus alles zuzutrauen. Und diese Frau macht es. Und wir wissen, was passiert. Diese Frau wurde geheilt. Aber in Römer 5 steht ganz bewusst, wir haben einen Gott der Hoffnung. Stimmt das? Wir haben einen Gott der David ist in den Psalmen, im Alten Testament, wenn man Psalmen durchlässt, ich habe es bestimmt schon oft gelesen, wird ganz viel berichtet, in welche Schwierigkeiten David war. Aber erstaunlicherweise packt David immer wieder aus und sagt immer wieder, enttäuscht wird niemand, der auf mich hofft, Gott. Packt David immer wieder aus. Und ihr müsst mal die Psalmen lesen, wo David negativ beginnt, mit seinen Enttäuschungen, mit seinen negativen Erfahrungen. Wie endet sie allermeist? Richtig. Die endet für ihn her gut. Vielleicht die Situation ist manchmal ein bisschen, nicht alles kann zurückkommen, aber der, das Herz wird mit Friede erfüllt. Und für David endet es gut. Ich werde euch nachher noch herausfordern. Bereitet euer Herz schon ein bisschen drauf vor. Wisst ihr, was auch erstaunlich ist? Dass normalerweise Jesus zu den Menschen geht und sie anrührt und ein heilendes Wort spricht. Wie ist sie in dieser Geschichte? Da kommt eine Frau und ist so unverschämt und bedient sich. Das ist eine ganz andere Reihenfolge, wie Jesus normalerweise gewöhnt war. Und diese Frau bedient sich an Jesus. Und erstaunlicherweise, Jesus ist ja gar nicht, gar nicht wütend. Er ist ja gar nicht stinkig. Ihr müsst euch vorstellen, er lauft durch die Menge durch, hat sein Tuch frisch hingerichtet, alles sitzt und da kommt jemand und reißt sein Tuch runter. Also normalerweise, ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn jemand einen Schal runterreißen würde dann würdest du vielleicht schon ein bisschen komisch gucken. Und dann erfahrt Jesus noch, dass es eine unreine Frau war. Was hat die in der Menge verloren? Ey, das geht gar nicht. Der wusste ganz genau die Vorschriften. Er wusste, wie die Pharisäer reagieren wird. Er wusste das alles. Er hätte die Frau alles Mögliche heißen können. Und ich sage dir gleich, wie Jesus diese Frau anspricht. Aber zuvor finde ich es stark, wie diese Frau reagiert. Sie sucht und geht hin und bedient sich. Sie sucht, geht hin und bedient sich. Kann es sein, vielleicht bist du heute Morgen hier und du wartest schon dein ganzes Leben lang, dass Jesus dich anrührt. Du wartest schon lang, dass Jesus dein Herz endlich mal anrührt, dass er dir begegnet. Ich möchte uns ermutigen, auch da wieder, loszulaufen und zu sagen Jesus, ich komme zu dir. Ich suche dich. So wir kennen diesen Bibelvers, wer bittet, der wird gegeben, wer? Ja. So, wer sucht, der wird finden. Googelt mal ein bisschen, wie oft Suchen vorkommt in der Bibel. Ihr werdet erstaunt sein. So lass uns suchen sein. Lass uns aufstehe und auch ich sag, bediene, hört sich ein bisschen negativ an, aber lass uns hingehen zu Jesus. Und lass uns, sagen, Gott, wir sind hier, wir stehen auf. Mir wartet nicht nur. Es gibt Momente, wo man warten können. Es liegt Kraft in dem Warten, das gibt es auch. Aber lass uns aufstehen und auch suchen sei und hingehen. Und wisst ihr, was wichtig ist zu verstehen? Ist, wenn wir aufgehen und suchen sind und auch zu dieser Frau oder zu Jesus, so wie diese Frau gemacht hat, zu Jesus gehen, ist wichtig zu verstehen, wie Jesus reagiert. Und Jesus reagiert hier nicht böse. Im Gegenteil. Der Stefan hat eine super Predigt gehalten, letzten Montag, müsst ihr euch unbedingt anhören, über die Jahreslosung. Jesus weist niemand ab. Was macht Jesus hier? Und es sagt Jesus nur einmal in diesem Kontext: nur einmal. Er sagt: meine Tochter. Er sagt Jesus nur einmal: meine Tochter. Das ist ein Ehretitel, das ist was Besonderes. Er heißt diese Frau willkommen in der Jesusfamilie. Er heißt sie willkommen in der Jüngerschaft. Er heißt sie willkommen zu Hause. Er heißt sie willkommen bedingungslos geliebt. Er heißt sie willkommen in der Gemeinschaft. Mit anderen Worten, er gibt ihr alles, was sie braucht. Vielleicht bist du hier und sagst, Mensch, ich kann doch gar nicht zu Jesus kommen. Ich habe Fehler in meinem Leben. Ich kann mich doch nicht einfach bedienen. Wie denkt denn Jesus von mir? Das geht doch gar nicht. Wisst ihr, wenn diese Frau unrein zu Jesus kommen darf und Jesus schaut sie an und die Frau bedient sich auch noch unverschämt. Wisst ihr, und Jesus heißt sie mit Tochter willkommen und heißt sie willkommen. Was glaubt ihr, wie Jesus mit dir reagieren würde? Egal, was du für Fehler hast, egal, was in deinem Leben drin ist, Jesus weist dich nicht ab und Jesus heißt dich willkommen und gibt den Ehretitel. Hey, mein Sohn, meine Tochter, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meiner Familie. Das Beste, was du machen konntest mit deinem Versagen, mit deinen Fehlern, mit dem, was dich beschäftigt, zu mir zu kommen. Herzlich willkommen. Ist das eine gute Botschaft? Jesus heißt diese Frau Willkommen. Was brauchst du heute Morgen? Und ich weiß, weil es ist die Frage ungewöhnlich. Was brauchst du heute Morgen? Nach was sehnst du dich? Welche Not hast du in deinem Herz? Welche Hoffnungslosigkeit kreist über dir? Was brauchst du heute Morgen? Jesus sagt noch dieser Frau, geh in Frieden. Wisst ihr, wir können nicht von körperlichen Leiden geheilt sein. Das ist nett. Und ich finde die Geschichte ich sie super, aber das ist einfach, ich sage mal, das ist nett. Wir können nicht von körperlichen Leiden geheilt sein. Diese Frau hätte ganz normal wegrennen können, Gesund. Aber wahrscheinlich hätte Jesus nicht gesagt, geh in Frieden. Was hätte es mit ihrer Seele gemacht? Wahrscheinlich hätte die letzten zwölf Jahre aufgerechnet. Ich habe zwölf Jahre verpasst. Die Leute, wo mich alle enttäuscht haben, meine Eltern, meine, die Leute, wo mir die Finger auf mir gezeigt hätten, ihr Herz wird dennoch Zerfresser gewesen. Und wenn Jesus heilt, macht das richtig. Sagt nicht nur körperlich, sondern geh in Frieden. Jesus hat ein ganzes Paket, wo er sagt, ich möchte, dass du so lebst, dass du in Friede leben kannst und ermutigt, mit aufgerichtetem Herz durchs Leben zu laufen. Das ist Jesus' Herz. Ich werde dich gleich herausrufen und auch ermutigen. Ich werde eine Geschichte erzählen. Da war ein Mann und dieser, dieser Mann hatte fünf Kinder. Eine Frau. Er war sehr reich. Und er hatte alles, was er, was er brauchte. Und es war in Chicago war ein großer, ein großer Brand. Zig hunderte Leute in ihr Leben verloren. Und dieser Mann hat alles an Immobilie verloren. Aber ganz ehrlich, Geld kann man irgendwie wegstecken. Aber er hat auch seinen Sohn verloren. In diese Flamme. Und diese Familie, sie wusste ein Stück weit nicht mehr aus, noch ein, aber sie haben sich zusammengerabbelt und haben trotzdem weiter gedient in dieser Stadt und haben Menschen, wo obdachlos wurde, Wohnung wohnungssuchend wurden, haben sie ihnen geholfen und ihnen gedient. Eine kurze Zeit später bucht dieser Mann eine Reise im Schiff. Und er sagt, jetzt gehen wir los. Und kurz davor bekommt er Benachrichtigungen, Geschäftstermin. Und er sagt zu seiner Frau und seinen vier Töchter, sagt, geht ihr schon mal voraus, geht ihr los. Ich komme nach. Und er schickt seine Familie los und er bekommt eine Benachrichtigung. Das Schiff ist untergegangen. Er soll seine Frau abholen von der 47 Überleben, Sie ist mit dabei. Und er geht los und holt seine Frau ab. Und während des ankommt, stellt er fest: Hey, wo sind denn meine vier Töchter? Sind ertrunken. Und die zwei gehen nach Hause. Ich weiß nicht, das muss einer der schwersten Momente sein, was überhaupt jemand durchmachen muss. Seine vier Töchter und seinen Sohn verlieren innerhalb von kürzester Zeit. Und sie gehen nach Hause und ringen mit dem Ganzen. Und eine kurze Zeit später fahret sie wieder übers Meer. Und der Kapitän holt ihn hoch. Er sagt, hier sagt, hier ist das Schiff untergegangen, Das kollidiert mit dem anderen Schiff. Der Mann geht in die Kabine und sucht Jesus auf. Und schreibt ein Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wisst ihr, jemand, der so eine Geschichte erlebt, wo alles verloren hat, was ihm irgendwo wichtig war und dann so ein Lied schreiben kann, das ist göttliches Eingreifen. Diese Frau in der Bibel, wo alles Mögliche verloren hat, innerhalb deren zwölf Jahren, wo sie junges Mädchen war und dann zum Schluss diese Erwartung an Jesus setzt und ermutigend gestärkt rausgeht. Wisst ihr, das ist ein Mann mit Hoffnung, es ist Jesus. Und diese Familie macht sich auf. Hat dieses Lied geschrieben und er macht sich auf und sie wandert aus nach Israel. Und sie gründet in Israel ein Missionswerk, um Arme der Arme zu dienen und zu helfen. Viele Leute kommen zu Jesus und sie bekommen noch eine Tochter, sie nennt sie Grace, Gnade. Und heute noch ist es die Hotelkette schlechthin. eine der teuersten und besten Hotels in Israel. Und ich lade dich ein heute Morgen. Ich weiß nicht, welche Hoffnungslosigkeit in deinem Leben drin ist. Ich weiß nicht, welche unterschiedliche Sachen in deinem Leben, negative Ereignisse vielleicht da sind. Ich weiß nicht, welche Enttäuschungen vielleicht auch in deinem Leben drin sind. Ich weiß nicht, wie das Leben mit dir vielleicht hart umging. Aber ich möchte dich einladen heute Morgen, aufzustehen und suchen zu werden. Ich möchte dich einladen heute Morgen, deine Hand auszustrecken, diese Quaste, diesen Jesus zu greifen. Sag, Jesus, ich komme zu dir und ich möchte neu berührt werden von dir. Ich möchte neu in die Gegenwart von dir kommen. Ich möchte, komm du zu mir. Ich möchte so unverschämt sein. Füll du mich mit deinem göttlichen Frieden. Komm hinein, da wo für mich Unmöglichkeiten da sind, wo ich sage, es geht nicht mehr weiter, komm und schenk mir Möglichkeiten. Ich möchte dich einladen heute Morgen, mutig zu sein, Gott Dinge zuzutrauen und Jesus wirken zu lassen. Nicht aus deiner Kraft, aus der lebendigen Gotteskraft. Wollen wir das machen heute Morgen? Ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich werde das Lied singen. Und mittler drin komme ich nochmal nach vorne. Und ich möchte dich da einladen, einfach, wenn du das möchtest, deine Hand zu Jesus auszustrecken. Um göttlichen Frieden, um göttliche Hilfe von Jesus einfach zu erbitten. Und ich möchte für dich beten. Und ich glaube, so war mal mein, mein Gedanke in der Vorbereitung dass Jesus dein Herz anrühren möchte und dass du anders rausgehst, wie du reinkommen bist. Glaubst du das auch? Ich glaube, dass Jesus hier ist und dass Jesus dir begegnen möchte. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt.